0: Estamos dando início a mais um episódio da Nova Era Atualidades com Carlos Ribeiro Obrigado, Bianca Santos. Começando mais uma programação do nosso podcast Nova Era Atualidades já com o episódio de número 33, hein? Que coisa! E aí, como que vocês estão? Tudo bem? Como passar a semana? Que maravilha! O frio começou, hein? Pelo menos aqui na capital de São Paulo Olha! Começou e começou bem Mas temos que aproveitar, né? Cada estação tem o toque de simpatia De amor e de alegria Então aprendemos que temos que agradecer Seja no inverno, no verão, outono Ou na primavera Para que possamos sentir o seu sabor Para quem ouviu o último episódio Falamos um pouco sobre este assunto E hoje, dando continuidade no módulo 2 Da elevação espiritual Iremos falar sobre o polimento da alma E também o fortalecimento espiritual E antes de começarmos Eu gostaria de fazer uma pergunta para você Você tem muito apego? E a sua preocupação, como está? Pois é, o polimento da nossa alma é uma escadaria E cada degrau que subimos, estamos deixando para trás Sentimentos que nos prejudicam e também nossos sofrimentos Então, cada degrau que você for subindo Você vai vencendo, por exemplo, o desapego A tolerância, a paciência, humildade enfim, todos esses sentimentos negativos que só atrapalharam a sua vida Então Meicho Sama, no trecho do ensinamento Não Se Irrite Que está no Alicerce do Paraíso, volume 4 da quinta edição Dá exemplos de como ele se comportou diante a fatos que pudesse tirá-lo do sério então peço licença aos meus ouvintes para ler este trecho Abre aspas Diz um velho ditado Tolerar o que é fácil está ao alcance de todos Mas a verdadeira tolerância significa tolerar o que é intolerável Outro ditado aconselha Carrega sempre consigo o saco da paciência E costure-o toda vez que ele se romper encontro boas razões nesses conselhos. As pessoas me perguntam, que práticas ascéticas o senhor realizou? Subiu alguma montanha para banhar-se numa cachoeira? Jejuou ou fez outras penitências? Então, eu esclareço que jamais pratiquei tais coisas. Todas as minhas penitências Consistiram em tolerar a tortura das dívidas e reprimir a ira. Quem ouve fica espantado, mas é a pura verdade. Creio que Deus determinou aperfeiçoar-me diante purificações desse tipo, pois continuamente tem aparecido fortes motivos para eu ficar irritado. Por natureza, detesto irritar-me, mas há sempre alguma coisa que me afeta nesse sentido. Quem tem missão importante é submetido por Deus a muitos aprimoramentos. Creio que ter de reprimir a raiva é uma das maiores provas. Aqueles que têm muitas razões para irritar-se devem compreender que sua missão é grandiosa. Se conseguirem resistir a todo tipo de provocação, Mantendo calma absoluta Terão concluído uma etapa do seu aprimoramento Fecha aspas Tá aí, então o Meishu Sama dá seus próprios exemplos De como ele controlou sua ira Suas dívidas Mas tudo isso aconteceu com o Sama Porque ele tinha uma missão muito importante Diante de Deus E todos aqueles que têm uma missão relevante, os seus aprimoramentos também serão nivelados na mesma proporção. Então, quanto maior a missão, maior será o seu aprimoramento. E para nós messiânicos, além do Jorei, existem práticas que nos ensinam para que possamos passar por cada etapa de nossa elevação espiritual como dedicar em sua unidade ler os ensinamentos de meixo sama ministrar Jorei fazer a prática da gratidão participar dos cultos no solo sagrado quando tiver oportunidade ou mesmo através da isonomia TV dos cultos matinais e vesperais e por fim, encaminhamento de alguém que esteja sofrendo então todas essas práticas fazem com que você suba degrau por degrau e deixando para trás todos os seus sofrimentos e assim pulindo a sua alma, agora vamos falar um pouco do fortalecimento espiritual e cada um dos senhores irá escolher se quer os pequenos desafios ou os grandes desafios E para que você entenda melhor sobre este fortalecimento Peço licença mais uma vez para ler um trecho do ensinamento A parábola da espada que está no Alicenso do Paraíso, volume 4 da 5 edição Abre aspas Antigamente para se fazer uma boa espada era necessário esquentar o aço até a incandescência batê-lo com o martelo sobre uma bigorna e a seguir colocá-lo na água. Repetia-se várias vezes essa operação, isto é, caldeava-se e batia-se o aço em brasa, mergulhando-o depois na água. O interessante é que esse princípio também se aplica à vida humana. A divulgação da nossa igreja com o decorrer do tempo encontrou várias críticas e obstáculos, isto é, contratempos e ataques, para, em seguida, receber elogios e louvores. Experimentamos, portanto, do fogo escaldante ao mergulho na água fria. Muitas vezes me pergunto, por que ocorrem fatos tão contrastantes? Para essas perguntas eu dou como resposta o exemplo do caldeamento da espada e as pessoas compreendem bem. Desde os tempos mais remotos, quem executa uma obra fora do comum, não só recebe louvores, mas também perseguições oriundas do despeito. E nessa luta, porém, que reside o mérito de alcançarmos fortalecimento. É como a espada. Que só adquire todas as qualidades graças à alternância do caldeamento e esfriamento E as fortes mateladas sobre a bigorna Analisando sobre o aspecto religioso Significa que Deus impõe maior sofrimento a quem tem maior missão O que não deixa de ser motivo de alegria Fecha asco Então nesse trecho de ensinamento um belo exemplo que sama nos deu sobre a fabricação de uma espada onde ela se torna tão eficaz quando alterna o caldeamento e esfriamento e as fortes marteladas sobre a bigorna e essa pequena comparação ele faz com aquele que procura uma maior missão em nossa religião ou também serve para outras instituições então quando você encontra um grande desafio Com certeza o retorno será muito maior A elevação espiritual será muito mais eficaz Os seus resultados Será encontrar um fortalecimento E compreensão de todos os sofrimentos Que possamos passar E também encontrar esses mesmos sofrimentos Nas pessoas que iremos Ajudá-las Lembre-se toda vez que encontrar um obstáculo em sua vida Lembre-se deste exemplo A parábola da espada <risos> Pronto, voltando, entrando no bloco 2 com a leitura do ensinamento Menchu Sama e irei ler o ensinamento Não Se Irrite, para vocês conhecerem um pouco mais deste ensinamento, que está no Alicesto do Paraíso, volume 4, na página 71 da 5 edição. Diz um velho ditado, Tolerar o que é fácil está ao alcance de todos, mas a verdadeira tolerância significa tolerar o que é intolerável. Outro ditado aconselha. Carrega sempre consigo o saco da paciência e costure-o toda vez que ele se romper. Encontro boas razões nesses conselhos. As pessoas me perguntam, que práticas ascéticas o senhor realizou? Subiu alguma montanha para banhar-se numa cachoeira? Jejuou ou fez outras penitências? Então esclareço que jamais pratiquei tais coisas. Todas as minhas penitências consistiram em tolerar a tortura das dívidas e reprimir a ira. Quem ouve fica espantado, mas é a pura verdade. Creio que Deus determinou aperfeiçoar-me mediante purificações desse tipo, pois continuamente têm aparecido fortes motivos para eu ficar irritado. Por natureza detesto irritar-me, mas há sempre alguma coisa que me afeta nesse sentido. Certa vez passei por tanta vergonha devido a um desentendimento que mal consegui encarar as pessoas. Minha indignação atingia o auge e eu não conseguia reprimi-la. Foi quando me fizeram um convite para comparecer a uma festa. Nas circunstâncias, o convite era irrecusável. Lá, entretanto, permaneci desligado, sem poder concentrar meu espírito. Tomei até uma dose de saquê para me descontrair. Isso demonstra como eu estava perturbado. Somente após alguns dias, consegui recobrar a tranquilidade. Mais tarde, vinha a saber que a minha ida àquela festa salvou-me de uma grande desgraça. Se não fosse a indignação daquele momento, eu não teria comparecido a ela e teria recebido um golpe fatal. Realmente, fui salvo pela ira e não pude conter minha gratidão. Quem tem missão importante é submetido por Deus a muitos aprimoramentos. Creio que ter de reprimir a raiva é uma das maiores provas. Aqueles que têm muitas razões para irritar-se devem compreender que sua missão é grandiosa. Se conseguirem resistir a todo tipo de provocação, mantendo calma absoluta, terão concluído uma etapa do seu aprimoramento. Lembre-se, pois, de que Deus treina e disciplina aqueles que têm uma grande missão a cumprir. Gostaria de voltar ao assunto das dívidas. Baseado na minha própria experiência, concluí que as dívidas são motivadas pela precipitação que nos faz forçar situações. Jamais devemos forçar uma situação. Se o fizermos, talvez obtenhamos um êxito passageiro. Entretanto, mais cedo ou mais tarde, seremos colhidos pelas consequências, enfrentando obstáculos inesperados. É possível que, após um rápido sucesso, nos vejamos forçados a voltar ao ponto de partida, examinando as causas da derrota do Japão na Segunda Guerra Mundial veremos que houve quem forçasse muito a situação. Impor soluções e precipitar providências provoca desequilíbrio mental e impede as boas inspirações. Pior ainda é agir à força, de qualquer maneira, na falta de ideias. Só devemos tomar resoluções depois que surge a ideia apropriada, isto é, quando houver certeza de que o plano concebido não vai falhar. Em outras palavras, é preciso aplicar o método. Pense duas vezes antes de agir. Quase sempre é muito difícil o pagamento das dívidas. Se elas se prolongarem, os juros aumentarão, causando grande sofrimento moral. Existem dívidas ativas e dívidas passivas. As ativas... Fazemos-las para investir em negócio rentoso, as passivas para cobrir prejuízos. Embora muitas vezes essas últimas sejam inevitáveis, não devemos contraí-las. Se formos vítimas de prejuízos, devemos abandonar toda ostentação e falsa aparência, reduzir nossos gastos e esperar que surjam novas oportunidades. Também, Desejo chamar a atenção para um ponto importante, a ganância. Consideremos o velho ditado, quem tudo quer, tudo perde. Os prejuízos geralmente são causados pela ambição de ganhar demais. Não existe nesse mundo o pretenso negócio da China, que tantos vivem a propor. Desconfiemos desse tipo de negócio. O um empreendimento, que não parece grande, oferece melhores perspectivas. Exemplificarei com minha própria experiência. Certa ocasião, eu precisava de dinheiro para saudar dívidas e impulsionar a obra religiosa. Não foi fácil consegui-lo. Enquanto eu o desejava muito, não entrava dinheiro algum. Por fim, resignei-me, deixando o problema nas mãos de Deus... Quando eu já estava esquecido de tudo, comecei a receber inesperadamente grandes somas. Percebi, então, que o mundo não pode ser explicado em termos de raciocínio comum. 25 de janeiro de 1949. Olha isso, no início desse ensinamento, já falei no bloco anterior, que Meshussama utilizou e muitas coisas que aconteceram com ele, deu exemplo até de um convite a uma festa num momento em que ele se encontrava irritado com um desentendimento e o que o fez passar muita vergonha e quando foi que surgiu um convite para uma festa a qual ele não recusou naquele momento. E que essa atitude mais tarde ele soube que esta ida a esta festa, ou salvou de problemas maiores então ele observa um fato muito importante é de você controlar a sua raiva resistir a todo tipo de provocação e mantendo a calma e é claro que todos nós sabemos que não é uma tarefa fácil mas que são necessárias você passar por esse tipo de aprimoramento para que você ganhe um pouco mais de elevação espiritual e o outro fator interessante é com relação às dívidas onde Meshusama nos orienta que a maioria delas são contraídas no momento de precipitação e que costumamos forçar uma situação em que achamos que irá resolver o problema naquele momento então um ponto importante sama diz que impor soluções e precipitar providências provoca o nosso desequilíbrio mental e impede as boas inspirações então aprendemos que quando temos névoas espirituais principalmente na região da consciência as nossas ideias fogem de uma solução para um problema qualquer Meshama nos orienta entre as dívidas ativas e as passivas, a mais prejudicial é esta última, a passiva que utilizamos para cobrir prejuízos ou em algumas ostentações, temos que controlar a nossa ganância e também a nossa ambição, e Meshusama dá uma dica importante para todos nós, quando em algumas vezes Necessitamos de um dinheiro, procure não pensar muito no assunto Procure esquecê-lo e é entregue nas mãos de Deus E com certeza a resposta virá rapidamente com uma solução Não só do lado financeiro, mas para qualquer problema que nos deixe preocupados Agora, entrando no, no bloco 3, com perguntas e respostas, iremos primeiramente responder as três perguntas que foram formuladas no episódio anterior. E em seguida, irei formular mais três perguntas. E a primeira pergunta, ler os meus ensinamentos é receber de através dos olhos. Está correta esta afirmação? A resposta é sim. Significa que as vibrações espirituais do escritor são transmitidas através das letras. Segunda pergunta: Agradecer o que é bom e também o que é ruim tem uma suma importância, mas por quê? A resposta é: porque serve como um processo purificador para o nosso espírito. Terceira e última pergunta: Quando entregamos nas mãos de Deus. Nossas preocupações Começamos a agradecer a tudo E sentimos a alegria de viver Meishu Sama Denominou de A resposta é Sabor da fé Agora vamos formular mais três perguntas E na semana que vem Trarei as respostas Primeira pergunta Por que Deus nos submete A situações de conflito E irritações A segunda pergunta com os pequenos desafios, conseguimos uma evolução mais rápida e segura. Está correta esta afirmação? Terceira e última pergunta. Deus aprimora, treina e disciplina algumas pessoas. Escolhida com que objetivo? 4, trago mais uma experiência de fé e a de hoje é de Marisa Oliveira de Moraes, da Igreja Vitória, Joreicenta Itaparica, Espírito Santo com o título Hoje Tenho Serenidade Equilíbrio Emocional e Controle Mesmo Nos Momentos Difíceis de 22 de Abril de 2021 Tenho 66 anos e sou médica, atualmente, além de realizar atendimento clínico, trabalho no enfrentamento ao Covid-19 em um hospital estadual. Quando a pandemia começou, via-me envolvida pelo medo, insegurança e preocupação. No início de maio de 2020, no consultório, atendi um paciente que apresentava uma postura diferente que me chamou a atenção. Era muito tranquilo, sereno e emanava boas energias. Perguntei se tinha religião. Ele me falou sobre a igreja messiânica e me convidou para conhecê-la. Uma vez que a unidade religiosa estava com as atividades presenciais suspensas, ele passou meu telefone para assistente de ministro, que logo se comunicou comigo. Passei a receber o link das transmissões e assisti diariamente aos cultos matinais e vesperais. Assim, tinha contato diariamente com os ensinamentos de Meishu Sama e com as experiências de fé relatadas. Fiquei maravilhada com as grandes transformações ocorridas na vida de pessoas que professam a fé messiânica. Essas experiências foram despertando em meu coração a vontade também de vivenciar estas práticas Comuniquei meu desejo à missionária Estava me acompanhando E começamos a estudar a respeito dos princípios messiânicos A cada encontro virtual Fascinava-me com a clareza e profundidade Contidas nos escritos divinos Fui ganhando compreensão sobre a missão do ser humano A existência de Deus e que todas as coisas estão sob seu comando Aprendi que a realidade material é o reflexo da condição espiritual Ao mesmo tempo em que minha vida hoje é uma colheita do que plantei no passado Tenho a oportunidade de plantar novas sementes e mudar meu destino Adquiri os livros de ensinamentos e criei o hábito de mesmo com tantos afazeres profissionais e pessoais, lê-los diariamente. Além disso, passei a materializar o donativo de gratidão. Com tantos aprendizados e mudanças de consciência, nasceu o desejo de ministrar jorei e participar ativamente da grandiosa obra de salvação instaurada por Menchu Sama. Assim, no dia 24 de junho de 2020, tive a oportunidade de conhecer o jorei sempre Fiquei muito emocionada ao receber Jorei pela primeira vez presencialmente, orar diante do altar da luz divina e oferecer com imensa gratidão o donativo pela autóloga do Ricari, Medalha da Luz Divina, que ocorreu no mesmo dia. Desde que conheci a igreja messiânica, os escritos divinos e o sagrado Jorei Progredi muito como ser humano. Tenho serenidade, equilíbrio emocional e controle sobre minhas atitudes, mesmo nos momentos mais difíceis. Desejo que a humanidade desperte para o altruísmo e o servir ao próximo. Para tanto, esforço-me para ministrar jorei as pessoas que Deus coloca na minha frente. Agradeço a Deus, a Meshussama e aos meus antepassados a oportunidade de fazer parte da grande família messiânica e servir na concretização do paraíso terrestre. Muito obrigado! Entrando no quinto e último bloco Bianca Santos Com o poema de Mejo Sama Mundo de paz Quando todos os corações Se religarem a Deus Será o início da paz mundial Para Deus Todos os povos são seus filhos Não obstante as diferenças de feições e cor Se houver entre os homens, um sincero espírito de união, no sentido de orar pelo bem do mundo, todos os infortúnios desaparecerão. Meishu Sama Mais uma vez, queria agradecer a você, Bianca Santos, pela sua belíssima participação na Nova Era Atualidades, recomendando novamente a todos que Compartilhe aos seus familiares e amigos os links do nosso podcast que você pode encontrar nas plataformas Enco FM, Spotify e Google Podcast, ou também nas minhas redes sociais. Desejando a todos um belíssimo início de inverno e uma semana com muita paz e muita luz. Aguardando vocês. No nosso próximo episódio. Ah, e não se esqueça também de acessar o site da Messiânica para que você possa ler mais experiência de fé e ler outros assuntos relacionados à fé messiânica. O site é www.messiânica.org.br. Beijo, fui! Acabamos de apresentar Nova Era Atualidades com Carlos Ribeiro. So you